0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 26 de enero del 2021 es la última semana del primer mes del año, al menos aquí en la zona central. El clima está algo curioso y de hecho hacia el fin de semana se anuncian tormentas eléctricas, particularmente en el sector cordillerano. Síntomas de los tiempos, dirán algunos. Estamos esperando el balance diario que entrega el Ministerio de Salud con respecto al estatus de la pandemia del coronavirus. Y estamos atentos también a las distintas noticias que tienen que ver con tratamientos de todo tipo contra el coronavirus. Desde las goticas que anunció Maduro en Venezuela, pasando por un exorcismo que se realizó en Concepción, hasta la última noticia publicada en la revista Science, que muestra que un fármaco que inhibe... El proceso de traducción en nuestras células, vamos a hablar de eso más adelante, mostraría un muy buen perfil inhibiendo al SARS-CoV-2 dentro de nuestras células. Es un ensayo preclínico que está hecho principalmente in vitro, pero también en animales de laboratorio, en ratones. Es un fármaco que tiene la ventaja de que ya está aprobado para tratar, por ejemplo, mieloma y por lo tanto, si funciona bien en la fase clínica, que es lo que se espera ahora, podría convertirse en un nuevo antiviral tremendamente efectivo. Como les digo, esto apareció en la revista Science hace muy poquito rato atrás, así que está sumamente interesante aquello. El día de hoy estaremos eh, conversando de todos estos temas porque tenemos editorial aquí en Rockstars, así que estaremos hablando de goticas, agua bendita y antivirales, también, por supuesto, de la campaña mundial de vacunación, la advertencia que realiza la Organización Mundial de la Salud para que los países más ricos no acaparen las vacunas. Es importante que la cobertura de la vacunación llegue también a los países más pobres y, por lo tanto, se requiere colaboración internacional. Por otro lado, Israel, un país pequeño de 9 millones de habitantes que ha lanzado una de las campañas de vacunación más agresivas, probablemente la más amplia, eh, desde que comenzó la vacuna contra el SARS-CoV-2, nos tiene dos muy buenas noticias. Una relacionada con la efectividad de la vacuna y la otra con el efecto que produce en la diseminación del virus. Las dos noticias son muy, muy alentadoras. Así que el día de hoy estaremos hablando de aquello, de cómo van las campañas de vacunación en el mundo, de lo que está ocurriendo, por supuesto, en Estados Unidos, porque la política incide, por supuesto, también en la ciencia, las decisiones que está tomando el gobierno de Joe Biden con respecto al lugar que la ciencia debería tener en las políticas públicas y en la toma de decisiones probablemente una de las evidencias más claras de aquello, y no sé si han podido verlo, es cómo le cambió la cara, cómo le cambió el semblante a Anthony Fauci. Anthony Fauci que ha sido un eh, advisor, un asesor de varios gobiernos demócratas y republicanos en Estados Unidos en los últimos 40 años, eh, y que sirvió también, evidentemente, en su rol como advisor, ¿cierto?, como asesor de eh, la antigua administración que recientemente fue reemplazada por el gobierno de Joe Biden y tiene otra cara, tiene otro semblante, eh, le volvió la sonrisa, le volvió el alma al cuerpo a ese hombre, hay que decirlo. Eh, está mucho más aliviado porque claramente ahora está hablando con alguien que además de usar eh, palabras distintas a tremendo y fantástico en sus oraciones, entiende que la ciencia es importante y entiende que la ciencia es lo que eventualmente nos va a permitir salir de esta. Así que, bien variopinto el comentario del día de hoy que tenemos acá en la editorial de Rockstars, por supuesto, todo orbitando alrededor de este virus y de la pandemia, lo que está ocurriendo en nuestro país, varias comunas que son destinos turísticos y a las que muchas personas se fueron de vacaciones han entrado en fase 2 o incluso han retrocedido, retrocedido hasta cuarentena, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Pucón o en La Serena que retrocedió a fase 2, lo que quiere decir que durante el fin de semana no se puede salir si no es con permiso. Eh, lo que va a pasar con esas personas que están ahí, lo que va a ocurrir con las comunas aledañas, que temen que los veraneantes, enfrentados a este panorama de tener que estar encerrados, migren hacia otros balnearios de las comunas aledañas y eventualmente hagan que la infección y la pandemia también se disemine por esas eh, comunas, muchas de ellas con sistemas de salud, hay que decirlo, muy precarios, porque su población es baja, no están preparados para recibir a esta enorme cantidad de gente que todos los veranos llega, por supuesto. Muchas veces eso hace que se saturen los sistemas de salud con las lesiones típicas de las vacaciones, ¿cierto? Quemaduras, deshidratación, eh, lesiones musculares por, eh, por correr, ¿cierto? Por estar en la playa y ahora se suma, por supuesto, la pandemia por coronavirus. Así que de todo eso estaremos hablando en esta editorial de Rockstars del día de hoy y, por supuesto, como siempre acompañado de la muy buena música que mi querido Gabriel Cedrez ahí todos los días en los botones nos lleva. Vamos a escuchar música, pues, para comenzar este editorial con ganas. Vamos a escuchar a los chascones de Quiet Riot. Esto se llama The Wild and the Young. Vamos y volvemos. 12 con 3. Estamos de vuelta aquí en TXRadio.com. Me preguntaban también por qué ayer no estuve en el... Bueno, estuve sin luz. Eh, cortaron la energía eléctrica en este sector. Están haciendo algunos arreglos. Eh, arreglos necesarios por cierto porque la cantidad de cables eh, que están colgando en la calle a una distancia muy baja hace que sea muy peligroso transitar por este sector, de hecho ayer en la mañana hubo un accidente también aquí en Avenida Pedro Valdía, nuevamente un camión pasó a llevar cables eh, echó bajo un poste, se cortó la luz también en otro sector, algo que había ocurrido también hace un tiempo atrás aquí a una cuadra por Pedro Valdía con Bustos, donde está la Embajada de Venezuela de hecho hubo personas heridas, cayó un transformador con tres postes, fue un desastre, bueno todo eso es producto de los cables que eh, cruzan las calles y eh, lamentablemente no los retiran, así que eso me impidió acompañarlos el día de ayer, pero hoy día vengo con todo, con todo. Y de hecho vamos a comentar algunas noticias bien impresionantes. El día sábado, por ejemplo, ardió Twitter cuando el arzobispo de Concepción, el sacerdote Fernando Chomali, subió por la mañana a su cuenta en Twitter un video en el que se ve a él sobrevolando la ciudad de Concepción, donde él es arzobispo, y realizando una suerte de exorcismo, lanzando agua bendita desde un helicóptero sobre la ciudad. Eh, bendición de concepción y exorcismo para alejar al coronavirus de nuestras vidas. Dios es grande, expresó Chomalí, que subió esa leyenda junto con el video. Eh, el hecho generó bastante polémica en Twitter, una red social que se caracteriza por su buena onda y simpatía, por supuesto. Eh, Concepción se encuentra actualmente en una situación sanitaria bastante compleja. Se encuentra cursando su segunda cuarentena total. Y hace solo un par de días, y previo a la fiesta de San Sebastián, el pasado 20 de enero, el mismo arzobispo llamaba a que no asistieran a la iglesia para evitar que los contagios se multiplicaran, realizando más de nueve servicios religiosos en línea para los fieles que lo necesitaran el día de la festividad. Es decir, efectivamente se trasladó mucha de la actividad que usualmente ocurre en una iglesia, un espacio cerrado, con gente cantando... Y claramente es un punto de contagio importante, por eh, misas online. Y al mismo tiempo, eh, en la ciudad de Concepción, que se encuentra muy, muy complicada, como les decía, atravesando su segunda cuarentena, eh, el arzobispo decidió que no había nada mejor para contrarrestar a la infección que hacer un exorcismo lanzando agua bendita por eh, desde un helicóptero, como les decía, por sobre la ciudad tal vez no era agua, tal vez era hidroxicloroquina o alguna otra cosa que podría contribuir, o tal vez algo un poco más, eh, no sé, en esa línea también de pensamiento mágico, tal vez las diez goticas que recomienda Nicolás Maduro, que también generó polémica, estamos hablando de tratamientos polémicos, y aquí Gabriel se agarra la cara, lo estoy viendo ahí como sufre, Nicolás Maduro también encontró la receta mágica, para aliviar la pandemia que sufre el planeta. Diez gotitas debajo de la lengua cada cuatro horas y el milagro se hace. La verdad es que en medicina cualquier cosa que se venda como milagro, claramente no funciona. Una lección que aprendimos hace un tiempo atrás, recuerdo en Estados Unidos una investigación que se realizó un médico muy, muy famoso que promocionaba en su programa de televisión varios tratamientos médicos que él decía eran milagrosos. Cada vez que uno de esos tratamientos salía en su programa, las ventas se disparaban. Así que ni les cuento el efecto que tenía. De hecho, tenía el mismo nombre que tenía ese famosísimo médico cuyo apellido, evidentemente, ahora olvidé por completo. Pero es del estilo de Mercola, va por ahí. Eh, Nicolás Maduro, como les digo, recomendó estas gotitas que eran eh, milagrosas. Eh, el anuncio eh, se hizo cuando en Venezuela también hay una segunda ola de la pandemia. Está bastante complicada la región. Han muerto muchísimas personas que están vinculadas al mundo de la salud. 411 muertes en el personal de la salud lo que da cuenta según los registros oficiales del 33 por ciento de los fallecidos totales en Venezuela hay quienes cuestionan las cifras porque llama la atención la enorme proporción que eh, tienen entre los fallecidos el personal médico eh, en este escenario el jefe de estado presentó estas goticas milagrosas de José Gregorio Hernández un conocido médico del pueblo venezolano que es eh, conocido en distintos estratos de la sociedad venezolana y además cuya beatificación se realizará en abril. Este supuesto antiviral, el carbativir, según el presidente Maduro, neutraliza el 100% el coronavirus. Tienen las patentes y la permisología, una medicina totalmente inocua que no tiene ningún tipo de efectos secundarios. En lo que respecta a la ciencia, no tiene ningún tipo de efecto todavía. Eh, hay que demostrar evidentemente con estudios preclínicos, in vitro, en animales, y luego estudios clínicos en seres humanos, cuando algo funciona, en el fondo no se trata de querer que algo funcione. Hay que demostrarlo, particularmente cuando uno quiere distribuirlo a todo el mundo. Y eso es fundamental. Fíjense que en el siglo XIX, en Francia, apareció un señor que dijo que podía curar cualquier enfermedad con el poder de su mente él decía que podía percibir una emanación energética que todas las personas emitían, el magnetismo animal, y este señor, de apellido Mesmer, dijo que él podía percibirlo y lo podía manipular. El tratamiento tomó su apellido, el mesmerismo, y causó furor, particularmente en los estratos sociales más altos de Francia. ¿Por qué? Porque por aquella época, la verdad es que los tratamientos médicos eran bastante complejos. Nuestra comprensión de las enfermedades no era la más adecuada y usualmente las sangrías, los enemas, los baños de agua fría o caliente eran parte fundamental de los tratamientos médicos. La verdad es que nada de eso funcionaba y además eran tremendamente incómodos. Dije siglo XIX, me equivoqué, siglo XVIII, fines de 1700. Eh, y por aquella época cuando aparece este señor eh, Mesmer y aparece el mesmerismo, cuando uno lo contrastaba, ¿cierto? Ir a un médico que te iba a hacer como unas, unos movimientos así, con eso te iba a sacar las enfermedades, versus que te pincharan una vena y te botaran dos litros de sangre, o que te pusieran cerigüellas, o que te dieran baños de agua fría o caliente, o enemas de cualquier cosa que se le había ocurrido al médico, la verdad es que entre eso y esto otro, que era como medio teatral, no había mucho donde perderse. Y el mesmerismo, que así se llamaba, causó furor, como les digo, principalmente entre las personas de la clase acomodada en la Francia, eh, Franz Mesmer vivió entre 1734 y 1815. Así que el mesmerismo fue bastante popular a fines del siglo XVIII, a fines de 1700. Eh, y se hizo tan, tan popular, como les decía, particularmente entre quienes tenían más dinero y ellos formaban, por supuesto, parte de la realeza, parte de la nobleza. Y el rey se dio cuenta de esto. Entendió que estaba pasando algo bien interesante ahí eh, y decidió finalmente... El rey, Luis XIV, decidió poner a prueba esta técnica y dijo, bueno, quiero ver si el mesmerismo funciona. Y para eso armó un dream team con varios científicos, incluyendo al botánico de Jesuit y también al químico Lavoisier. Mandó a traer también de Estados Unidos a Benjamin Franklin. Bueno, a esa altura Franklin era embajador de Estados Unidos en Francia. Así que armó un dream team de científicos y les dijo, ¿saben qué? Quiero que evalúen el mesmerismo y quiero que me digan si funciona o no funciona. El rey armó el primer ensayo clínico de la historia, algo bien impresionante, un ensayo clínico además ciego, y consistía en que personas recibían el mesmerismo sabiendo que lo recibían o sin saberlo, porque ponían un biombo entre la persona y el médico tratante. Y resulta que las personas solo percibían que algo les había ocurrido cuando veían que les practicaban este ejercicio. Si no veían que les hacían las maromas estas, no sentían nada. Y por lo tanto, la conclusión de este Dream Team de científicos fue que la percepción de que algo ocurría, al depender solo de que lo vieran o no, era puramente sugestión Y por lo tanto, el rey descartó que el mesmerismo funcionaba. Eso es lo que hay que hacer con cualquier cosa que uno crea que funciona, ya sea un exorcismo o las goticas mágicas de alguien. No basta con decirlo particularmente en ciencia y cuando queremos aplicárselo a la población hay que demostrarlo hay que tener buena evidencia y como les decía, el primer ensayo clínico ciego de la historia lo hizo ni más ni menos que el rey de Francia para, en este caso, desacreditar el mesmerismo eh, eso puede producir en algunas personas un poco de incertidumbre <coughs> y tal vez decir oye, qué complicado es esto pero es la única forma que tenemos para tratar de encontrar algo que funcione así es eso con las vacunas que evidentemente son preventivas, no es un tratamiento, pero así se está haciendo también con otras cosas. Y en ese sentido, el día de ayer, 25 de enero del 2021, la revista Science publicó, para que no digan que solo traigo mala onda y malas noticias, también traigo buenas noticias, la revista Science publicó un artículo científico muy, muy interesante. Son investigadores de eh, Estados Unidos y también de Madrid, España, y gente de Mount Sinai en Nueva York, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, eh, de una empresa española, eh, que por aquí está el nombre, se llama Farmamar, que queda en Madrid, España. Es un equipo multidisciplinario y este estudio, que está súper interesante, fue publicado, como les digo, el día de ayer en la revista Science, se refiere a un compuesto que se llama Plitidepsina. Plitidepsina. Eh, el título del artículo es Plitidepsina tiene el potencial preclínico eh, y eficacia contra el SARS-CoV-2 atacando a una proteína de nuestras células que se llama EF1A. Eh, el título puede que no diga mucho, pero es sumamente interesante. Eh, resulta que este compuesto, la pletidipsina, es un compuesto que inhibe a una proteína que está en nuestras células, que se llama factor de elongación eucarionte 1A. eukaryotic Elongation Factor 1A. Esta es una proteína que está en nuestras células y que tiene una función importante durante el proceso de traducción y por lo tanto es importante también para nosotros. Eh, sin embargo, esta es una, una componente de nuestras células que el coronavirus secuestra durante el proceso de infección y lo secuestra para que el coronavirus fabrique sus propias proteínas. Y por lo tanto, nuestro cuerpo deja de fabricar nuestras proteínas. Eh, el coronavirus además tiene una estrategia en la que silencia la fabricación de proteínas del hospedero, es decir, de nosotros, para favorecer la producción de proteínas del virus. Y por lo tanto, en este sentido, en las células infectadas, la inhibición de esta proteína afecta mucho más al virus que a nosotros. Eh, y por lo tanto, era interesante estudiarlo. Eh, vale la pena decir que esta investigación comienza porque... Al principio de la infección, al principio de la pandemia, cuando se descubrió este virus y se empezó a estudiar, científicos comenzaron a analizar el interactoma del virus. ¿Qué diablos es el interactoma? Así como existe el genoma, que es el conjunto de genes que tiene un organismo, cierto, y el transcriptoma, que es el conjunto de transcritos que hay dentro de uno. Bueno, el interactoma se refiere a las relaciones físicas que existen entre las proteínas. ¿Qué proteínas interactúan? Y al conjunto de interacciones que existen entre proteínas en dos sistemas distintos, se le llama interactoma. Y se estudió el interactoma del SARS-CoV-2 y se descubrió que las proteínas del virus interactuaban con unas 344 proteínas humanas. Y entre ellas estaba el elongation factor, como les decía este que estaba describiendo acá, el elongation factor 1A, factor de elongación 1A o elongation factor 1A. Y, eh, por lo tanto, se presumía que podía ser importante, particularmente porque, eh, además, había otra proteína que interactuaba con la NSP9, que es una proteína del virus. Eh, y, por lo tanto, se consideró que este factor de elongación podía ser un blanco interesante, ya que el virus interactuaba con él y si interactuaba con él es porque tal vez estaba haciendo algo importante. Esa es la lógica. Y, por lo tanto, se comenzó a probar si sí, los inhibidores de este Longation Factor 1A, una proteína que interfiere con su función y que por lo tanto impide que se junte con otras cosas, podía o no afectar al coronavirus. Eso se hizo inicialmente en células en cultivo, células vero 6 que son células de riñón de bono verde. También se hizo con células humana, humanas y también se hizo con ratones infectados. Y lo que se descubrió y está publicado en este estudio es que efectivamente la aplicación de esta droga en concentraciones terapéuticas, concentraciones bajas, inhibe a la replicación viral, disminuye la carga viral y es unas 70 veces más efectivo que una de las drogas que se está usando actualmente para combatir la pandemia. Eh, y por lo tanto tiene un potencial terapéutico que es sumamente promisorio. Eh, es mucho más promisorio que el Repdesvir, que es una de las drogas que se está usando, y por lo tanto ahora ha pasado rápidamente a la fase de ensayo clínico 3, es decir, se va a estudiar con personas que tengan una infección con coronavirus y algunas de ellas se les va a administrar esta droga experimental. Es una droga que, les digo, ya se usa para mieloma, por ejemplo, no se utiliza para coronavirus, pero ya que está autorizada para un tratamiento médico, su proceso de autorización en otro podría ser facilitado ya que el perfil de seguridad muy probablemente ya se ha estudiado particularmente la citotoxicidad porque recuerden que esta es una droga que interfiere también con la maquinaria propia de nuestras células y por lo tanto hay que estudiar que no cause más daño que beneficio. Por ahora los datos que los investigadores reportan, el día de ayer apareció este estudio en la revista Science, son muy prometedores, el ensayo in vitro y el ensayo en modelos animales muestra que efectivamente esta droga plitidepsina es un potente inhibidor muy eficaz contra el SARS-CoV-2 en concentraciones que permiten utilizarlo desde el punto de vista terapéutico, no son dos kilos de la droga, estamos hablando de concentraciones nanomolares, concentraciones bastante bajas, y por lo tanto la cantidad de droga que hay que administrar es perfectamente bien administrable en cualquier tratamiento médico. Los resultados la verdad son eh, bastante promisorios, muy interesantes y como les decía, es una droga que ya se utiliza eh, para tratar algunos cuadros, eh, particularmente un tipo de mieloma. Y además ha mostrado esta droga ser 70 veces más eficaz, más eficaz perdón, que el Remdes Remdesivir, que es otra de las drogas antivirales que se está utilizando. Así que partimos con pensamiento mágico y terminamos con ciencia y muy buenas noticias con respecto a este ensayo preclínico para esta droga que se llama, como les decía al principio, Plitidepsina. Así que lo saben, busquen por ahí Plitidepsina. Está actualmente mucha información en castellano eh, y también en inglés, por supuesto, con respecto a esta droga. Está el estudio publicado en la revista Science y se busquen en algún portal de noticias de España, como el Diario El País, por ejemplo. Van a encontrar, por supuesto, las últimas noticias con respecto a esta droga Plitidepsina. Plitidepsina, que, como les digo, está haciendo noticia hoy a esta hora porque este estudio publicado en la revista Science muestra que podría convertirse en una de las drogas más efectivas de las que se ha estudiado hasta ahora contra el coronavirus, que es la mejor herramienta terapéutica que podemos tener para usar de la mano con las vacunas. Tratar los casos más graves, prevenir también los casos más graves, y con esas dos cosas uno sí podría tener un poquitito más de confianza en que el futuro del 2021 será un poco más promisorio que el 2020. Con eso cerramos esta primera parte del editorial, vamos a escuchar otra canción, a la vuelta vamos a estar conversando sobre el otro componente de este brazo armado. Ya estamos hablando aquí de algunos tratamientos, los que no funcionan, como los exorcismos y las goticas mágicas, este que funciona, que aparentemente funciona al menos, que es la plitidepsina, y que está entrando ahora en ensayo clínico de fase 3, pero viene el otro complemento, que son las vacunas. Vamos a estar hablando de la vacuna... Eh, de la campaña mundial de vacunación, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cuántas millones de dosis de vacunas se han aplicado hasta ahora? Vayan pensando, yo les voy a decir el número después, particularmente lo que está ocurriendo en Israel, un caso de estudio digno de análisis, lo que está pasando en nuestro país, vamos a tener dos vacunas, la de pfizer Biotech, particularmente para el personal de salud y mayores de 60, la de Sinovac para el resto de la población, lo que está ocurriendo en los territorios, lo que va a ocurrir durante el año, la campaña de vacunación masiva que se pretende realizar, ¿Y puede o no puede nuestro país hacerlo? Bueno, hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con la campaña de vacunación de la influenza del año pasado, que tuvo una cobertura impresionante. En un día se aplicaron casi mil dosis, porque la gente estaba un poco asustada con esto del coronavirus en marzo, y la verdad es que esa campaña de vacunación contra la influenza tuvo una cobertura impresionante. La logística la tenemos y nuestro país tiene un historial de vacunación que en la región es ejemplar. De todo eso estaremos hablando, como les decía, después de esta pausa musical, Let's go crazy. Vamos a escuchar a Prince. Vámonos con música, pero yo voy y vuelvo. con 37 estamos de vuelta aquí en Rockstars, de TXRadio.com, científicamente rockera. Nos acompaña como todos los días la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten su página web www.uisen.cl y además cada semana estamos conversando con investigadores e investigadoras de esta universidad para conocer sus historias de vida desde el sur austral de Chile. No se las pierdan porque han estado todas muy, muy interesantes. Nosotros estamos el día de hoy, martes 26 de enero del 2021, haciendo editorial aquí en rockstarsetxradio.com. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó el balance diario por el estatus de la pandemia en nuestro país, un dato que no les había entregado al principio del programa, 3.322 casos nuevos confirmados por PCR. De esos, 1.099 son asintomáticos, se mantiene la tónica de la detección de aproximadamente un tercio de casos asintomáticos. Ya les he dicho muchas veces que esos casos son sumamente importantes. Porque los asintomáticos producen cerca del 60% de los contagios totales. Que evidente, la gente que se siente bien, la que se saca la mascarilla y te dice no, si no pasa nada, no tengo nada, tate, están enfermos y contagian súper fácil. Así que a no confiarse por favor por ningún motivo. La búsqueda activa de casos está ayudando entonces a detectar a los asintomáticos. Todavía son pocos los que se están detectando, así que por favor tengan cuidado. Recuerden además que si son contacto estrecho. No se deben hacer PCR. Si ustedes estuvieron con alguien que después les avisan que dio positivo, y por lo tanto ustedes son contacto estrecho, estuvieron con esa persona, según la definición del contacto estrecho, en cierta cercanía, por cierto tiempo, no tienen que hacerse el examen. Tienen que hacer cuarentena durante 14 días. Y Evidentemente, si se sienten mal, ahí van al médico, qué sé yo, pero asuman que el riesgo de contagio fue altísimo. El día de hoy también eh, se informó de la inscripción de 24 nuevos casos de personas que murieron producto de esta enfermedad en el país, llevando el total en el registro oficial a 18.023 personas que han muerto producto de la pandemia. Sin embargo, esa cifra se empina por sobre las 22.000 cuando uno considera también los casos sospechosos. Creo que además eh, informar una cifra menor tiene un impacto comunicacional también, lo que tiene que ver con la gravedad de la, de la pandemia. No sé si ha sido una buena decisión desde el punto de vista comunicacional informarlo de aquella forma. El día de hoy también se reportaron 42.995 exámenes de PCR, llevando el total del país a 7.750.080 exámenes. Mi reconocimiento, como lo hago cada cierto tiempo, a todos los laboratorios de investigación que reconvirtieron su trabajo y se convirtieron en laboratorios de diagnóstico, particularmente aquellos que funcionan en universidades, porque sin su trabajo nada de esto habría sido posible. Han sido un tremendo, tremendo apoyo a todo el sistema de diagnóstico que se tuvo que montar en nuestro país producto de la pandemia. Así que nuestro reconocimiento y aprecio para todos aquellos investigadores en distintas etapas de formación que, en vez de hacer experimentos para sus tesis, por ejemplo, en vez de tener líneas de investigación funcionando, están trabajando para el país, diagnosticando eh, esta enfermedad. Les contaba, antes de ir a la pausa musical anterior, de algunos tratamientos, en particular, eh, uno que podría mostrar, hasta, el, hasta ahora está mostrando, eh, datos de eficacia preclínica interesantes, pero que tenemos que demostrar en una fase 3, ¿cierto?, si puede ser utilizado como un tratamiento. Por ahora lo que tenemos son las vacunas, que evidentemente también pasaron por este proceso de ensayos preclínicos, estudios en células en cultivo, en animales, eh, primates no humanos eh, y, eh, por supuesto, después ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3. Eh, y una vez que terminaron, se consiguió el proceso probatorio y se comenzó a vacunar en el mundo. Eso es súper interesante porque las primeras vacunas fueron aprobadas a mediados de diciembre y... Échenle, ¿cuánta gente creen que se ha vacunado en el mundo hasta ahora? Ha pasado un poquito más de un mes. Se han vacunado casi 70 millones de personas. Es realmente impresionante. 68 millones mil dosis en 56 países se han administrado hasta el día de hoy. Estos son datos que aparecen en el Vaccine Tracker de la portal Bloomberg.com. Ahí pueden ir a mirarlo. 68 millones mil dosis de vacunas en 56 países distintos. La inmensa mayoría de ellos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, solo unos pocos países han comenzado su campaña de vacunación. Uno puede destacar, por supuesto, el caso de Chile eh, y Argentina y algunos países también en el sudeste asiático que alcanzan a ser parte del hemisferio sur. Pero la verdad es que la mayor parte de los países que está vacunando pertenecen al hemisferio norte. Eh, el país que más dosis de vacuna ha aplicado de esas 68.153.138 que reporta Bloomberg en su portal el día de hoy es Estados Unidos con 23.461.000 dosis de vacuna aplicadas. Luego sigue en segundo lugar China con 15 millones, luego la Unión Europea con Casi 8 millones, el Reino Unido con 7 millones, Israel con 3 millones 884 mil, casi, casi 4 millones. Recuerden ese número, Israel ha aplicado casi 4 millones de dosis de vacuna. Es importante para lo que voy a conversar después. Luego, Emiratos Árabes, 2 millones y medio. Le sigue Alemania, un millón 700, India, un millón 600. Y de ahí hacia abajo, el resto de los países. Es sumamente interesante. Se están usando principalmente tres vacunas, la de Pfizer-BioNTech, la de Moderna y la de Oxford-AstraZeneca, pero también se está utilizando, por ejemplo, la de Sinovac, la de Gamaleya y la de CanSino, también la de Sinopharm en distintos países del mundo. Así que es bien interesante cómo han ido avanzando estos procesos regulatorios y cómo han ido avanzando la vacunación en el mundo. Es bien interesante, en Estados Unidos hay mucho énfasis por darle nuevos aires, ¿cierto? nuevos bríos, eh, a la campaña de vacunación particularmente porque las dosis distribuidas superaban largamente las dosis aplicadas eh, por ejemplo en Estados Unidos se han distribuido en total 40 millones de dosis de vacuna pero solo se han aplicado 23 millones y por lo tanto más de la mitad eh, o casi la mitad de las dosis de vacuna que se han eh, distribuido en Estados Unidos están todavía ahí esperando ser aplicadas en los brazos de alguien y por lo tanto queda mucho espacio todavía para avanzar ahí la campaña de vacunación. Algo similar ocurre en otros estados como Texas, donde se han distribuido 3 millones de dosis de vacuna, pero solo se ha aplicado 1.800.000. Eh, esto se repite en muchos estados, Pensilvania, por ejemplo, 1.500.000 dosis distribuidas, pero solo 780.000 aplicadas. Así, la mitad, por ejemplo, de las dosis se ha aplicado. Eso se repite, como nos decía, en muchísimos, muchísimos estados, el estado de Virginia se quedó muy atrás, más de un millón de dosis distribuidas, pero solo se ha aplicado medio millón de dosis de vacuna. El programa se repite con aproximadamente una tasa eh, levemente superior al 50% de vacunas administradas con respecto al total de vacunas disponibles en cada estado de Estados Unidos. Así que ha ido avanzando lentamente con el cambio de administración, ¿cierto? Con el nuevo inquilino en la Casa Blanca, con la llegada de Joseph Biden. Eh, ciertamente la ciencia ha tenido eh, nuevamente un lugar estelar en la Casa Blanca. Yo les comentaba al principio de la editorial, ¿cierto? al comenzar, que Anthony Fauci, que ha sido asesor de los presidentes en Estados Unidos los últimos 40 años, se le ha tocado ver pasar gobiernos demócratas y republicanos por igual. Y con todos los presidentes se ha llevado relativamente bien, con todas las administraciones, independiente de el pensamiento político que hayan tenido. Fauci comentaba lo difícil, en un reportaje muy interesante que apareció durante el fin de semana en el New York Times, comentaba lo difícil que ha sido, o que fue, la relación con la anterior administración, lo complejo que fue eh, cómo permanentemente en las noticias con respecto a la pandemia eh, se les eh, quitaba la relevancia que tenían. Y Fauci decía, esto es muy grave. Y, la, y el antiguo inquilino de la Casa Blanca le decía, es tan grave, no le estés poniendo colores, Anthony. Eh, permanentemente Fauci sentía que se le bajaba eh, la gravedad a la pandemia. Muchas de las decisiones que se tomaban apuntaban en ese sentido. Eh, Joe Biden entiende la gravedad de la pandemia hay algunas medidas como el mandato de usar mascarilla, por ejemplo, en edificios federales. Hay un mandato también para que la campaña de vacunación sea lo más efectiva posible. No puede ser, dice Biden, que haya vacunas que estén en un refrigerador y no en el brazo de las personas. Y por lo tanto está tratando de acelerar el proceso para que la cobertura de la vacunación sea lo antes posible la mayor en Estados Unidos. Hay problemas también con las plantas de distribución. Pfizer-BioNTech no está dando abasto a algo que sabíamos que iba a ocurrir. Y por eso es tan importante aprovechar hasta la última gotita de vacuna. Eh, lo interesante es que estamos todos eh, muy pendientes de la vacunación porque esperamos, esperamos, eh, y la evidencia muestra que eso debería ser posible, que sobrepasado cierto porcentaje de cobertura, es decir, porcentaje de la población que ha sido vacunado y que tienen inmunidad, al menos en cierto grado, y que por lo tanto podrían enfermarse, pero más suave no van a terminar en el hospital. Deberíamos empezar a ver, que tanto las infecciones, porque esas personas también van a tener menor carga viral, que tanto las infecciones como las hospitalizaciones, como la mortalidad, deberían comenzar a bajar. Eso es lo que esperamos todos. La inmunidad de grupo, la inmunidad colectiva debería empezar a operar, el virus debería empezar a circular un poco menos, y por lo tanto deberíamos ver que las curvas de contagio de enfermos y de fallecidos lentamente deberían empezar a aplanarse, y luego a caer, eso es lo que esperamos al menos, eso es lo que dice la teoría yo les dije eh, ah. al principio ¿cierto? de la conversación que probablemente uno de los datos más interesantes para poder estudiar aquello, es lo que tiene que ver con Israel, yo les dije que Israel, que es un país pequeño, 9 millones de habitantes, ya ha aplicado casi 4 millones de dosis de vacuna es impresionante, eso es casi eh, la mitad de la población del estado de Israel, y por lo tanto la información que uno puede obtener a partir de lo que está ocurriendo en Israel podría ser muy significativo, es preliminar, no es definitivo, no es una noticia para salir corriendo, pero ciertamente es esperanzador, y estos datos hay que demostrarlo. Eh, pero como les decía Israel, que es un país que ha liderado en eh, la campaña eh, de vacuna para su población contra el coronavirus, está generando información sumamente interesante y resultados tempranos que por supuesto deben ser confirmados, muestran una caída en las infecciones después de solo una dosis de la vacuna eh, y también ocurre después de las dos dosis con mejores resultados de lo esperado después de ambas dosis. Los expertos en salud dicen que los datos todavía son muy, muy preliminares, o sea, hay que tomárselo con calma, pero ciertamente los datos que estamos viendo son muy, muy esperanzadores. En su primer reporte temprano, eh, una de las eh, instituciones que está realizando este estudio muestra que 200.000 personas que tienen más de 60 años o 60 años y que han recibido la primera dosis de vacuna y que se comparó con un grupo de 200.000 que no han sido vacunadas muestran que hay un 33% menos de posibilidades de infectarse cuando recibes una dosis de vacuna eso es interesante porque sabemos que la inmunidad completa se logra después de las dos dosis pero estos datos muestran que ya una dosis produce un cierto nivel de protección, lo que es ciertamente muy, muy esperanzador. Es tremenda, tremendamente interesante lo que estamos viendo entonces con lo que está ocurriendo con la campaña de vacunación en Israel. Como les decía, estos son datos preliminares, pero no dejan de ser eh, llamativos porque muestran que ya una dosis de vacuna podría tener un efecto poblacional mostrando este efecto. Eh, hay otra información también súper interesante, un reporte también del de Instituto de Salud de Maccabi que muestra solo 20 casos, solo 20 casos de coronavirus entre 128 mil personas que han recibido la vacuna de Pfizer al menos una semana después de recibir la segunda dosis. Es decir, la vacuna está confirmando largamente, largamente, sus datos de efectividad que fueron publicados en el ensayo fase 3 ¿se acuerdan que se habló de un 95% de eficacia? bueno, solo 20 casos positivos todos muy, muy leves entre 128.000 vacunados, solo 20 casos eh, 128.000 sobre 20 está súper interesante uno entre 6.400 es realmente impresionante este dato Está muy, muy esperanzador, como les decía. Eh, es súper interesante, todos casos eh, muy, muy suaves. No, ninguno de aquellos, de estos 20 casos que yo les decía, entre todos los que se vacunaron, ninguno tuvo más de 38,5 grados de fiebre. O sea, tuvieron fiebre leve, ninguno requirió hospitalizarse, o sea, fueron todos, además, casos suaves. Y eso también es muy esperanzador. Muy esperanzador porque muestra que la efectividad informar en un ensayo clínico de fase 3 con 20.000 personas que recibieron la vacuna. Recuerden que el ensayo tenía en total 40.000 personas. Se está repitiendo en la vida real. Ya no es el ensayo clínico, estos son personas en Israel que recibieron la vacuna y de 128.000 que recibieron las dos dosis de vacuna, una semana después se detectan solo 20 casos, uno cada 6.400 vacunados. La efectividad de la vacuna es espectacular y todos esos casos, los 20. Leves, muy poca fiebre, ningún hospitalizado, así que esta información también es clave. La vacuna funciona, tiene una muy buena efectividad y de la mano con eso, como les contaba, hay una la actualización que les contaba recién, porque hay otros datos del Ministerio de Salud de Israel con 428 mil personas que una semana después de recibir la segunda dosis Muestran solo 63 casos de la enfermedad. Es decir, con un set de datos más grande, casi medio millón de vacunados. Se repite aquello, tenemos 428 mil eh, vacunados, 428 mil, y solo 63 casos, uno cada 6800, muy parecido al anterior. Así que con un set de datos más grandes, se repite el dato. La vacuna de Pfizer BioNTech es tremendamente efectiva previniendo los casos graves de coronavirus y entre las personas que recibieron las dos dosis una semana después de recibir la segunda dosis solo hay un caso cada 6.800 vacunados es espectacular ninguno de esos grave todos con fiebre muy baja y eh, muchos de esos casos subclínicos así que es realmente impresionante lo que estamos eh, viendo en Israel son datos preliminares no está confirmado son datos del Ministerio de Salud de Israel. Pero hay que analizarlos, hay que estudiarlos, pero lo que tenemos hasta ahora es tremendamente interesante. Solo uno de cada 6.800 vacunados con el esquema completo contagiaría, se podría contagiar de coronavirus y siempre con casos muy, muy suaves. Eso de la mano con un eventual tratamiento, como les conté en el bloque anterior, sería espectacular y uno podría augurar que si esa droga que yo describí, que ya tiene un permiso para ser usado en mieloma, si se confirma que es efectivo en casos clínicos contra el coronavirus, un tratamiento con una vacuna podrían permitirnos durante el 2021 avanzar largamente para ojalá poder eh, eliminar esta enfermedad de la población, pero eso requiere algo que la OMS está haciendo un llamado actualmente, justicia a la hora de distribuir las vacunas. No sacamos nada con vacunar a los países ricos y olvidarnos de los países pobres, porque el virus va a seguir circulando ahí. Y por lo tanto, hay que distribuir vacunas para todo el mundo. Es sumamente interesante lo que está haciendo la OMS porque está llamando a que se compartan las vacunas. No sacamos nada con vacunar solo los países ricos. Hay que distribuir las vacunas en todo el mundo porque el virus circula en seres humanos, ricos o pobres. Y por lo tanto, si dejamos una parte del mundo sin vacunar, efectivamente no vamos a poder erradicar esta enfermedad. Así que no sacamos nada. Eso quiere decir que hay que distribuir las vacunas con mayor justicia y llevarla también a todos los países. Así que, noticias súper interesantes con respecto a cómo va avanzando la campaña de vacunación en el mundo, a pasos agigantados, casi 70 millones de dosis de vacunas se han repartido por todo el mundo, 4 millones de esas en Israel, y Israel, como caso de estudios muy interesante, es un país que tiene 9 millones de habitantes, y ya hemos visto que en dos sets de datos, uno de 200.000 personas y otro de casi 500.000 personas, ambos sets de datos muestran la misma tendencia. Cuando se hace el esquema de vacunación recomendado, dos dosis de vacunas separadas por 21 días y una semana después se estudia eso, que es cuando la vacuna tiene la efectividad completa, solo se detecta un caso cada 6.800 vacunados. Una tremenda efectividad para esta vacuna y además todos los casos detectados muy suaves, con poca fiebre, ninguno requirió hospitalización y por lo tanto, en la vida real, en una campaña de vacunación, con datos que está entregando el Ministerio de Salud de Israel, estamos viendo que efectivamente la vacuna de Pfizer-BioNTech muestra un desempeño incluso mejor del que mostró en el ensayo clínico. Noticias sumamente alentadoras, y de la mano con eso, ya se está viendo un aplanamiento en la curva de contagios y eventualmente también de hospitalizaciones. Es decir, se está notando un eh, una efectividad también a nivel epidemiológico. Lo que ocurre a nivel el sistema inmune individual de las personas está teniendo un impacto a nivel epidemiológico, lo que quiere decir que es posible que la inmunidad colectiva funcione. Así que eh, esto no es definitivo, recuérdenlo, pero quería cerrar con esta nota optimista porque son datos del Ministerio de Salud de Israel, o sea, son datos reales, pero hay que estudiarlos en profundidad, pero las noticias son muy, muy alentadoras. Eso sumado como les decía, a este ensayo preclínico de esta droga que está mostrando cierta efectividad eh, olvidé el nombre de la droga, voy a tener que buscarlo antes de irme porque si no, eh, no voy a poder dormir el día de hoy eh, Plitidipsina creo que era, ¿no? Plitidipsin eh, eso como yo les decía, la droga que, de la que les hablé eh, hace un ratito atrás Pliri, Pliti, aquí está, Plitidipsina, efectivamente la Plitidepsina, la droga que se está ensayando actualmente eh, por parte de una compañía llamada Farmamar, una compañía española, que al menos en sus ensayos preclínicos ha mostrado también una buena efectividad inhibiendo el coronavirus, bajando la carga viral y eventualmente en ensayos en ratones, permitiendo que esos ratones eliminen antes el coronavirus y por lo tanto un antiviral que podría ser efectivo. Dos muy buenas noticias el día de hoy, son preliminares las dos, pero... El futuro podría ser muy interesante y ciertamente aquí en rockstar.dexradio.com les estaremos contando más novedades cuando haya más información científica publicada en revistas, ¿cierto? Revisada por pares. ¿Qué es la que nos gusta aquí, pues? Nada de exorcismos ni hidroxicloroquina, ¿cierto? Son las 12.57 y estamos llegando al final de nuestra editorial del día de hoy. Querido Gabriel, muchas gracias por la compañía, por los botones y, por supuesto, por la buena música. Yo, como siempre, los dejo en muy buenas manos con nuestro especial All You Need Is Rock del día de hoy. Nos vamos con Foreigner y comenzamos con Feels Like the First Time. Eso sería todo para esta editorial de Rockstar. Yo los dejo aquí en la radio de la ciencia y el rock. Hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao.